0: ¿Qué piensa de que ya han alargado la cuarentena otro par de semanas?
1: No, pues, eh, yo la verdad lo esperaba. Yo sí esperaba que, desde, o sea, desde que empecé a ver que eso estaba tan grave alrededor del mundo, yo sabía que si eso llegaba a Colombia, eh, se nos iba a alargar todo mucho. Entonces, cuando empezaron a decir, no, que hasta el 17 de abril. Yo sabía que eso se tenía que ir, por lo menos hasta junio. Eh... Me parece que es buena idea, o pues me parece que lo, lo hicieron de esa forma, es decir, como al, prime, al comienzo 17 de abril, después que el 11 de mayo, que después ahora el 25 de mayo, me parece que lo, 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 es buena idea que lo hagan así por el hecho de que no genera como caos generalizado, como todo el mundo, como, ¿qué vamos a hacer por dos meses? Pero... También es como un babón, ¿no? Como ya voy a salir justo y pum, otra más. Y así, pero pues siento que es necesario. ¿Usted qué piensa?
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, si hubieran dicho en marzo que iba a haber cuarentena hasta mitad de junio, se les hubiera ido el mierdero encima de una. ¿No? Como la gente hubiera salido de una a protestar. Igual hay gente protestando, pero yo creo que hubiera sido mil veces peor.
1: Sí, total, total. O sea, me parece una buena decisión. Me parece una decisión sobre todo que es lo que he leído la verdad no estoy completamente seguro pero lo que entiendo es que el pico de, de la epidemia o pues de la pandemia en Colombia llegará como por ahí en junio, julio. Entonces pues entre más tiempo estemos en casa pues mejor, ¿no?
0: Es tremenda la crisis que se nos viene encima. Si tan solo fuéramos adultos.
1: <risa> Perro, usted... usted... ¿Cómo hace para lidiar con el encierro? O sea, ya que usted vive solo.
0: Pues he encontrado muchas estrategias. Pues creo que a mí, por mi personalidad, me cuesta menos que a usted, digamos. Eh, <risa> porque usted es una persona muchísimo más dinámica y mucho más activa que yo.
1: Jeje.
0: <risa> Pero he encontrado muchas estrategias. Juego con mis gatos un montón. Hablo solo, sistemáticamente. Tengo unas conversaciones, tengo unas conversaciones conmigo que usted no se imagina, son muy chistosas y a veces muy tristes Mejor veces, que este podcast Mejor que este podcast
1: Hola, bienvenidos al segundo capítulo de Perros a Libertad, un podcast dedicado a compartir nuestras pequeñas obsesiones semanales Somos Daniel y Mauricio y este episodio va a estar dedicado a... Oso, cuéntenos
0: Va a estar dedicado a la psicosis eh, por la, creo que por la sensibilidad del tema va a ser un episodio un poquito serio Creo, creo prudente dar una aclaración antes de empezar Y es que eh, con un tema tan sensible nosotros no pretendemos ser ninguna fuente de información pues, eh, completa No pretendemos tampoco ser autoridad y les, y les quiero extender una invitación a si identifican los síntomas de psicosis en ustedes o en alguien más busquen ayuda o inviten a esa persona a buscar ayuda.
1: Infórmense, siempre consulten fuentes variadas, no tomen nuestras palabras como...
0: Como la última palabra. Exacto. Espero que disfruten el episodio, si tienen dudas, preguntas, comentarios, nos pueden escribir a deperrosalibertad.com Para este episodio hablamos con el doctor Juan Fernando Cano, es médico especialista en psiquiatría y profesor de la Universidad del Rosario. Como ejercicio de contextualización, podremos escuchar algunas de sus respuestas en el episodio.
1: ¿Por qué? O sea, déjeme preguntar de una vez, ¿por qué psicosis? que estaba haciendo que digo como, ah,
0: psicosis? Yo le he hablado un par de veces de, de esto. Es todo, todo o sea, como el tema de, de, de empezar a leer sobre psicosis y de interesarme por, por la vaina. Empezó porque tengo un videojuego que se llama Hellblade Senua Sacrifice. Es un juego de rol. Oh, tengo, creo que tengo que hablar un poquito del juego para que se entienda la, la idea. Es un juego de rol donde uno juega como Senua en un escenario como nórdico antiguo. Y Senua. Está. se embarca en una misión por rescatar a su amado de Hel. Eh, que es como. es uno de los mundos, como Asgard y Hel y no me acuerdo el nombre del otro. El caso es que su amado murió. Y es una cosa súper tétrica porque ella anda con la cabeza de su amado en una bolsa colgada en la cintura. Pero ella, o sea, lo que ella dice es como él murió, pero su alma no, y ella va a rescatarlo a Hel. Ok. Y lo, 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 lo que a mí me pareció fascinante de ese juego es que además de ser una obra de arte, es una cosa cinematográficamente bellísima. No sé si cinematográficamente sea la palabra correcta, pero bueno. Es una cosa bellísima ese juego. Pero además, desde el principio, a ustedes le dejan claro que en el juego se tra se retrata la experiencia de una mujer con psicosis, es decir, senúa. Se y el desarrollo que tuvo ese juego fue muy completo, los, los creadores se nutrieron de las experiencias de gente que vive con psicosis, así como de profesionales de la salud, para poder recrear la experiencia de tener psicosis, ¿no? el juego está diseñado para que uno lo experimente con audífonos, y el, el papel que uno juega, la forma en la que ustedes lo introducen es como si usted fuera una voz nueva de las que Senua alucina hay una voz que es de una mujer, que es como la voz principal y, el, y la, idea, la, la idea que el juego le muestra de una vez es como que estas voces siempre están ahí, son un montón de voces, usted entra a ser una más.
1: ¿Pero cómo así? ¿Cómo así entra a ser
0: una más? O sea, usted empieza mirando la espalda de Senua y esta mujer, que es la voz principal, que no es Senua, eh, le dice como ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás acá? Bueno, supongo que ya lo averiguaremos y, empieza a conversa y hay una conversación permanente entre un montón de voces Y lo una, cosa que una cosa que el juego le introduce de una vez es como que todas estas voces están ahí todo el tiempo Y que ella de vez en cuando las, las nota, como que las deja traer al primer plano Pero bueno, el caso es que es, es un juego que retrata una forma de esta, de esta mujer de navegar el mundo De navegar esa misión que tiene en medio de un montón de, de experiencias muy densas, como ve cadáveres en todas partes, y usted en sus audífonos tiene las voces todo el tiempo, los susurros, Ush. los murmullos a su alrededor. No, ¿qué, Uy, hubo, ¿qué le pasa? <risa> hubo varias veces eh, que yo estaba escuchando, o sea, estaba jugando, y sonaba una voz nueva, una cosa rara, y yo volteaba, que era como...
1: Uy, no, cállese. <risa> yo no
0: podría. Se lo juro que volteaba. Porque era algo como eso. No puedo, o sea, además el diseño de audio es impecable. Pero hay unos ruiditos rarísimos y yo volteaba a ver qué era.
1: Uy, no, cállese. Y, eso,
0: y bueno, eso de ahí salió como de... O sea, obviamente es una... Es una seguro tendrá elementos exagerados, pero es una, 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 un acercamiento que, que creo que nadie tiene a a lo que se puede llegar a sentir viviendo con psicosis,
2: ¿no? La psicosis tiene una definición básica que incluye salirse de la realidad. La psicosis, digamos que es un síntoma que tiene dos tipos de manifestaciones principales, los delirios y las alucinaciones. Los delirios implican creencias erróneas. Se parte de unos principios en estas ideas en los cuales creemos cosas que no son, las defendemos con vehemencia, por más argumentos que nos pongan en su contra, las seguimos creyendo, pero una característica fundamental es que no son compartidas, es decir, nadie más cree lo que la persona que está con síntomas psicóticos lo está creyendo. Y las alucinaciones, que una representación sencilla de estas es una percepción sin objeto, Dicha percepción puede ser de cualquier modalidad sensorial, es decir, auditiva, escucho cosas que no están ahí, visual, veo cosas que no están en la realidad, olfativa, gustativa o táctil. Usualmente las más comunes son las auditivas y las visuales. La psicosis es un síntoma, no una enfermedad propiamente dicha está presente en varios trastornos psiquiátricos y en algunos trastornos orgánicos. La condición en la que es más frecuente su presentación es la esquizofrenia. No obstante, en algunos trastornos como la depresión mayor o el trastorno afectivo bipolar, también pueden estar presentes los síntomas psicóticos, en particular cuando la gravedad de la condición es mayor y hay algunas condiciones orgánicas en las cuales pueden estar presentes síntomas psicóticos, en particular cuando el compromiso del sistema nervioso central es severo. En cuanto a la detección temprana de los síntomas psicóticos, se pudiera decir que hay algunas condiciones en las cuales uno pudiera prever la aparición de estas. Por ejemplo, en la esquizofrenia uno puede identificar una serie de síntomas prodrómicos en las cuales los adolescentes, y digo adolescentes porque la edad de aparición de la esquizofrenia usualmente es entre los 15 y los 25 años, eh, entonces en estos adolescentes que todavía no han desarrollado la enfermedad pudieran aparecer unos síntomas tempranos antes de la aparición del síntoma psicótico masivo como tal, en la cual la persona comienza a tornarse aislada, comienza a notar unos cambios en la percepción sin todavía ser síntomas psicóticos o comienza a tener un deterioro de su funcionamiento. Es tal vez por eso fundamental consultar de manera temprana cuando uno empiece a identificar estos síntomas en los adolescentes. En cuanto a las otras condiciones en las que se pueden presentar síntomas psicóticos, es la gravedad de la enfermedad la que son orientaría a pensar que van a aparecer dichos síntomas psicóticos. Tal vez lo más relevante en general en los trastornos mentales o en las enfermedades mentales es la búsqueda de atención y no dejar como que la enfermedad o la condición avance esperando que la voluntad o que el poner de tu parte es el que va a hacer que la enfermedad mejore. Como en todas las demás enfermedades, el tratamiento temprano o la prevención de las enfermedades en su modo más extremo es la mejor manera de alguna forma de buscar un mejor resultado en el largo plazo.
1: ¿Usted alguna vez ha alucinado? Sí. ¿Y qué tal se siente?
0: He tenido unas muy bacanas. Ya, sí. una, de las, una de las cosas que más interesante me pareció es pues, que es un síntoma, entonces me puse a leer sobre qué condiciones pueden producir episodios psicóticos. Estaba, por supuesto, enfermedad como daño orgánico, bueno esquizofrenia, desórdenes de personalidad y también estaban las drogas. En que usted, en un, en un estado alterado de conciencia, puede tener un episodio psicótico. Que, pues, es, ¿Y
1: qué es? ¿Qué es tener un episodio psicótico entonces? O sea, si la psicosis es un. es un. es un. Digamos que es un síntoma de algo. Y la psicosis, pues. es acompañada de alucinaciones y de delirios. Eh, ¿Qué es un episodio psicótico?
0: Lo que yo entiendo es que es. psicosis cuando usted pierde contacto con la realidad. Como. Ok, ok. Cierto, usted, o sea, usted, usted digamos, la, la mayoría de las alucinaciones que yo he tenido ha sido por fiebre, porque yo soy una persona estructuralmente autodestructiva y, y yo no voy al médico. Siempre que tengo fiebre, pues me acuesto en la cama hasta que se me pase.
1: Por favor, vaya al médico.
0: Y eso debería, sí, pero pues, <risa> ahora, ahora lo intento, pero en otra época era peor. Y en okay. varias de esas ocasiones, pues he llegado a tener alucinaciones por la fiebre tan alta. qué... Paila, güey, es como cómo no se había muerto. <risa> eh, pero en esos, o sea, a pesar de que es una, un estado de conciencia, la conciencia se diluye un montón y es una vaina súper frágil, yo sí recuerdo estar relativamente consciente de, lo que, de que lo que estaba experimentando no tenía sentido y que estaba, y que pues que estaba alucinando. Entonces lo que yo entiendo que marcó un episodio psicótico y la razón por la que yo no he tenido episodios psicóticos es porque usted deja de poder discernir qué es una alucinación y qué no.
1: Pero, por ejemplo, yo, yo, oh, bueno, no sé. Yo, yo, en, en YouTube hay un canal que se llama Special Books for Special Kids.
0: By Special Kids.
1: By Special Kids, qué pena, obviamente usted lo conoce y, pues, de algunos episodios. Es un, es un, un hombre que habla con diferentes personas, con diferentes condiciones... Eh, entre ellas, pues no sé, sobrevivientes a incendios, eh, personas con enfermedades digamos que eh, muy extrañas y pues simplemente les hace entrevistas como para... como el, Lo que el man dice es como que quiere que todo el mundo entienda que estas condiciones no nos hacen diferentes y lograr que esto se difunda y que todos nos querramos, querramos, nos, Sí, nos lo, que, lo que él busca
0: es luchar, luchar la discriminación desde la información, ¿no? acabar con el estigma... Eh, acercando a las personas a la realidad y a la cotidianidad de quienes viven con un diagnóstico.
1: Exacto, exacto. Y en varios de esos, he hablado con, con varias personas que, pues, tienen esquizofrenia o son. Eh, sí, como han sufrido de psicosis por alguna condición que tengan. Y no estoy seguro, pero lo que yo entendí de ellos es como que ellos saben algunas veces o la mayoría de veces saben que están alucinando cosas así
0: pero igual tienen el ataque pues es posible que yo esté equivocado pero lo que yo tengo entendido sí, sí, es sí. que o sea, digamos la esquizofrenia que es o sea, yo he visto dos o tres entrevistas de, este, de Chris que, tiene, que son con gente que tiene esquizofrenia y lo que yo entiendo de la esquizofrenia es que la, la acompañan alucinaciones permanentes pero lo, lo que le decía ahora es que se, de acuerdo a lo que yo tengo entendido las alucinaciones no implica necesariamente la un, presencia de psicosis. Ok, ok. So usted puede estar alucinando sin estar experimentando un episodio psicótico. Por ejemplo, hay, un, hay una mujer que, es un, que, es, que él entrevistó... Que, que, tiene, que contaba que tiene alucinaciones 24 7 prácticamente.
1: ¿La de las arañas? La de las arañas, sí. Uy, no, güey. ¿Se imagina eso? No, parce.
0: Qué duro, qué duro.
1: No, pobre, pobre, pobre mujer. Es una mujer que muchas veces, la, una de sus alucinaciones más eh, frecuentes son arañas. Entonces ve una araña por ahí caminando y algunas veces no sabe si es una araña de verdad o es una araña mentira. No hay arañas Las ve gigantes. grandes, las ve chiquitas. No, 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 no. no, no la, hay una no. que
0: relataba como que era una araña gigante con las piernas amarillas y negras. Y que cuando las, no, y que cuando las piernas se movían sonaban como niños riéndose. Imagínense no, experimentar no, algo así. No, no,
1: no, no. No, qué difícil, qué difícil, o sea, como... Y otra cosa que eh, que, que, el, que esos videos me hicieron pensar es como... Uno siempre que escucha la palabra psicosis o episodio psicótico... O pues, por lo menos algo que me pasa a mí mucho, o me pasaba... Era que yo me imaginaba a alguien matando, como alguien... Un episodio psicótico es una persona que se volvió loca y empezó a tratar de herir gente... Sí. Y lo que, lo que, lo que pues, he aprendido últimamente es como, no, simplemente son episodios en los que, como usted dice, se alejan de la realidad. Y eso puede llevar a muchas cosas, puede llevar a furia, puede llevar a alegría, puede llevar a tristeza, a miedo, a, bueno, muchas emociones. Y, y no, no, no necesariamente quiere decir como una persona que, tenga un, que sufra de psicosis, o sí, no sé, no sé cómo decirlo, sí. Que tenga psicosis es una persona que que es eh, mala o agresiva necesariamente
0: sí y de hecho ese es el, yo creo que ese es el, el estigma el estigma más grande que tiene la psicosis que la gente lo, la, la psicosis la esquizofrenia hasta la sociopatía la gente asume la gente asume esos rasgos con una persona violenta fría loca y en la realidad es algo que, que, que tiene, no solo tiene un montón de espectros, sino que se manifiesta de, de mil formas. Ahora, no podemos decir que nadie, que nadie que experimente un episodio psicótico va a ser violento, ¿no? Una de las entrevistas de SBSK era con, con Daniel, que tenía una, una lista bastante generosa de diagnósticos. Entre ellos, eh, desorden es, esquizoafectivo... Sí. que es esquizofrenia con borderline personality disorder que no, no sé cómo se llama en español Ajá, sí, sí, sí. Y, y una de las cosas que él decía es como vean yo nunca he sido como en, en mis episodios más graves yo nunca he sido ni seré nunca un peligro para nadie más que yo pero sí. que eso no lo puede como realmente que lamentablemente para algunas personas sí es una posibilidad imagínese que usted está viendo una araña gigante en un momento en que usted no tiene contacto con la realidad y usted ve una araña gigante que lo quiere atacar, probablemente una respuesta sea huir o violencia. Como... Claro. Sí, entonces es, es una posibilidad, pero realmente no es... Es una es una parte muy pequeña de los casos.
1: ¿Un psicópata está asociado con la psicosis o estoy completamente alejado? Está completamente
0: de alejado de todo. ¿Qué es un psicópata? La definición exacta no me aventuro a dársela, pero... Lo que yo tengo entendido de, de un psicópata es una persona falta de empatía. Me pongo a, pensar, pongo a pensar por ejemplo en American Psycho, que es una película maravillosa. Lo que muestran ahí es un hombre completamente falto de empatía, frío, calculador. Okay. También dejado llevar de, de sus planes y de sus ambiciones. Y un experto camuflándose en la sociedad, pero eso realmente con psicosis no tiene nada que ver.
1: Porque, o sea, como, parecen, como suenan tan parecidas, también siento que uno las relaciona, ¿no? Como uno escucha a los psicópatas en las películas, entonces si uno le dicen psicosis es como... Ah, bueno, lo que de lo que sufrió un psicópata, ¿sí me explico? Sí, sí, sí.
0: Entiendo la conexión.
1: La psicopatía no constituye un trastorno mental y mucho menos un trastorno eh, psicótico. Se trata de un patrón de personalidad peculiar. Mm. ¿Sabe qué también leí hace poquito? ¿Qué? Que en un país nórdico, no me acuerdo cuál, hicieron un estudio, creo que es Suecia, hicieron un estudio, o Noruega, <ríe> hicieron un estudio <ríe> acerca de la relación de la psicosis con el consumo de, de cannabis, de marihuana. Eh, como que en un momento en el que se estaban al eh, enlistando muchas personas, muchos hombres al ejército, les hacían como full body examination y, y, ¿qué? y les, les preguntaban y según lo que escuché y lo que vi lo que leí es que les preguntaban sobre, sobre su consumo de drogas y como allá el estigma no es tan grande, como el tabú no es tan grande con las drogas, como que no, decían, sí, yo consumo marihuana desde tal edad o lo que sea. Y que el estudio siguió como estos a estas personas a estos jóvenes hasta edades ya adultas y que se podía encontrar una relación digamos que directa con la con la que con la posibilidad de, de, de desarrollar eh, psicosis eh, en edades pues de ancianas cuando sean viejos lo que me pareció muy pues que tiene sentido no o sea, si usted, si usted consume una droga que lo hace alucinar o que lo hace como despegarse un poco la realidad, de pronto su cerebro se puede acostumbrar o simplemente por esos cambios puede llegar a, a tener ese, ese, ese surgimiento de, de, de esta condición, ¿no?
0: Yo no lo creo así. ¿Usted qué piensa? Bueno, supongo que es posible... Pero mi cabeza de una se fue como... ¿Quién sabe qué tan mediocre son los que hicieron ese estudio? Ajá. <ríe> Sobre todo que... Una, una, una población de gente que se presenta al ejército... No es una, no es una muestra representativa de nada. Porque no es aleatoria. Okay. Luego okay. uno no puede sacar conclusiones de la población. Pero además de eso... Lo que yo pensé de una fue como... Yo creo que ahí puede haber algo más. ¿sabe? como una variable omitida. Bien puede ser que la gente que, que más adelante en su vida va a tener episodios psicóticos ex, empieza a experimentar algo desde pequeños. Como si, si bien condiciones como la esquizofrenia tienen su madurez en la, en la temprana adultez, o más adelante, eh, mucha gente empieza a experimentar síntomas leves desde, desde, desde jóvenes. Luego es posible que a medida que empiezan a experimentar estos, estos síntomas... De pronto, mediados por una, por una cultura de tabú, empiezan a consumir drogas para lidiar con ellos. Mm, ok. Es una, es, es una cosa que se me ocurre, pues, como decir que la gente que consume marihuana, más adelante, tiene, un, tiene en promedio más, o sea, tiene más personas con... Con episodios psicóticos eh, no es suficiente para decir que la marihuana causa episodios psicóticos más adelante. ¿no? Ah,
1: no. No, no. Ellos no decían como causa, sino como aumenta la posibilidad de sufrirlos.
0: Sí. Pero eso, eso bien puede significar como que el uso de marihuana ayuda a identificar a quienes igual iban a sufrir episodios psicóticos. Denso. Pero denso, en cualquier, denso, en cualquier caso es una, es una cosa interesante, ¿no? Como, o las drogas, o las drogas... ¿Aumentan la probabilidad de que su mente se empiece a disolver o, o la gente las busca para lidiar con su mente disolviéndose? Una, una pregunta que yo, no, que yo no, eh, que no logré responder y con la que espero, con la que, espero que el doctor Cano nos pueda ayudar es que me, me he preguntado mucho ¿Qué pasa si, si usted está teniendo episodios psicóticos y no busca ayuda? Esa fue una de las preguntas que le hicimos y me, me, me preguntó, ¿será que la cosa sigue avanzando? ¿Será que los episodios se mantienen relativamente constantes? ¿Hasta qué punto llega? ¿Cómo llega al punto de la, absoluta, de la absoluta desconexión permanente de la realidad? ¿Es eso posible? ¿O, o, sea, o es una cosa sin o cómo funciona? Eso me, eso me genera mucha curiosidad. Uy,
1: interesante. Yo creo que no, yo no creo que pueda llegar como hasta ese punto de desconectarse completamente de la realidad pero sí de pronto acostumbrarse a, a estar alejado de ella, como si sí de pronto como un punto, digamos que en el que las alucinaciones, las, eh, los delirios y todo, como esos síntomas, la desorganización de los pensamientos llegan a un momento, digamos que de pronto estático, aunque ya son parte de la vida de la persona, así como aquellas personas que aprendan a lidiar con ello. Supongo. Depende, se vuelven, de pronto se vuelven más fuertes.
2: Los síntomas psicóticos per se no tendrían por qué ir empeorando en el tiempo. No obstante, la presencia de síntomas psicóticos sí puede poner en riesgo a una persona y a los que la están rodeando. La razón es que a veces las personas terminan actuando lo que sienten en sus delirios o lo que perciben en sus alucinaciones. Es por eso la importancia de tratar estas a tiempo. Y también hay una consecuencia adicional que se ha identificado a través de estudios clínicos, es que mientras mayor tiempo duran los síntomas psicóticos en una persona sin que estén tratados, mayor va a ser el compromiso neuronal y cerebral y por tanto va a ser cada vez más difícil la respuesta al tratamiento. Una cosa también adicional que podríamos decir es que los síntomas psicóticos no necesariamente la persona los va a percibir como anormales y es por eso que las personas que sufren de síntomas psicóticos tienen una pobre conciencia de enfermedad y por tanto son un poco más reacios a buscar ayuda porque no identifican que lo que están percibiendo es anormal. Cuando familiares o amigos nos acercamos a personas que sufren de síntomas psicóticos, tenemos que entender que el problema no radica en tratar de convencerlos que lo que ellos están experimentando no es cierto o no está en la realidad dado que por la cualidad misma del síntoma psicótico, por más evidencias que se le pongan en contra de estos síntomas, ellos los van a, los van a seguir interpretando como reales. Entonces, lo que tenemos que o la mejor forma de acercarnos a ellos es reconocer que ellos están sufriendo por estos síntomas, reconocerles que esas cosas que les generan sufrimiento pudieran ser de alguna manera suavizadas o pudieran mejorarse su condición sin tanto enfocarse en el síntoma, sino en reconocer de alguna manera el sufrimiento que ésta les está generando. De la misma manera, el lidiar con el síntoma o con la experimentación de este tipo de fenómenos es difícil y genera mucha angustia y en ocasiones desasosiego. Lo primero que hay que hacer dentro de estos síntomas es reconocer que pudiera ser tra transitorio y que con un tratamiento pudiera mermarse e incluso desaparecerse. En la manera en que esté presente y que el contenido de dichos síntomas sea o amenazante o perturbador es tratar de tranquilizar a la persona diciendo que uno lo está acompañando y que le va a ayudar a sobreponerse frente a esto. Igual para la persona que los está experimentando es entender que con un adecuado tratamiento dicho sufrimiento pudiera de alguna manera disminuir y mejorar su calidad de vida.
0: ¿Usted, tiene, ¿Usted ha tenido alguna experiencia con alguien con una enfermedad mental de este tipo? ¿Un psicótico?
1: No, 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 ni cerca. Yo no me he topado con, con absolutamente nadie que tenga, digamos que, algo más allá de depresión o ansiedad. <risa> eh, de enfermedades mentales, yo solo he conocido... Pues personas con depresión y personas con, con ansiedad. De resto... O oh, pues en este momento no lo recuerdo. Y si alguien... Me, alguien me conoce y me ha contado, lo siento.
0: Una de las cosas que... A mí es, es BSK y el canal de YouTube del que les hablaba ahora. Es, me ha ayudado mucho en la vida. Yo lo sigo desde hace dos o tres años ya. Y realmente me... Ha sido una luz en momentos muy oscuros. Una de las razones es que este hombre, que es un ser maravilloso, aborda sus conversaciones con estas personas desde la cercanía, la empatía y la amistad, como su, su objetivo con la, en las entrevistas casi siempre es volverse amigo de la persona o intentarlo. Y siempre les pregunta en algún momento de la entrevista algo por el estilo de si alguien quiere ser tu amigo, ¿qué debería ser? Si alguien quiere ayudarte, ¿cómo debería acercarse? Y un factor común en las respuestas es que la gente quiere ser vista como algo más de su, que su condición. Si bien la mayoría dice que es muy importante tener conversaciones abiertas al respecto y, y que no, en ningún momento pretenden negarse su propia condición, muchos quieren que los demás sepan que eso no los define y que y que se acerquen con, con empatía y viéndolos como persona.
1: Creo que todo el mundo busca eso, busca esa, ese, quiero que me vean más de lo que proyecto, sino también lo que soy, ¿sí? O pues más de lo que proyecto, no, más de lo que soy superficialmente, no soy solo un diagnóstico, no soy solo un color de piel, no soy solo eh, un, una religión, sino como yo tengo muchas cosas más allá de eso, y siento que es algo que... Digamos que cualquier persona Pues anhela, ¿no? Entonces es muy eh, entendible Y muy relacionable que pues anhelen lo mismo, sí eh, Tengo esta condición, pero pues Podemos <ríe> Convivir y podemos Ser amigos Sin
0: importar Sí, algo que a mí me pareció Me pareció muy interesante De, de ver a estas personas Que entrevistaban Y otras entrevistas de personas con Esquizofrenia, psicosis, por cualquier razón Es que uno, no se, no se permiten en ningún momento Que sus alucinaciones y sus delirios interactúen con, la, con el mundo real Por ejemplo, esta, esta mujer de las arañas En un momento Chris le preguntó como si estaba alucinando en este momento Y lo que ella respondió es que ella nunca responde esa pregunta porque lo que la, normalmente lo que la gente quiere saber es, pues, qué estás alucinando y dónde está la alucinación. Y que en el momento que ella dice, como, ahí está el payaso, ahí está la araña, la gente de una voltea. Que, pues, no van a ver pues... nada, pero es un reflejo, ¿no? Obviamente. Y, y que en ese momento está la gente, el mundo real, interactuando con su alucinación. Y que... Claro,
1: porque entonces están tratando de encontrarla. Entonces,
0: y eso hace que lo que divide las alucinaciones con el mundo real se vuelva una línea cada vez más difusa y eso los, los, los perjudica un montón Uy, no. y lo otro es que tienen o sea tienen eh, sí. tienen cosas que les generan o les, les, les catalizan los episodios psicóticos y también tienen formas de mantenerse al, anclados a la realidad para, para algunos es tener una persona cerca, como si viven con una persona, como que saben, es una constante que esa persona es real y está ahí, para sí. otros son los objetos, por ejemplo, hay uno que se llama Daniel, el, el que tenía la, el desorden y su afectivo, y este hombre todo el tiempo tiene dos peluches o tres abrazados. Y tiene, una, y, y tiene todo el tiempo en las manos una, una cosa de plástico una cosa que se retuerce y todo el tiempo la está tocando mientras habla y, es, y, lo que, y lo que él mismo dice de eso es que son cosas que con la sensación con el tacto, el sentir el pelo de los peluches, el plástico frío, etc lo mantienen anclada a la realidad aunque es una, una forma de que, de que él, mismo, él mismo encuentra esa forma de no irse me parece una cosa fascinante.
1: Pero en teoría, no sé, eh, ya que pueden experimentar tantas cosas, ¿no puede, podrían alucinar que algo que es, no es suave se sienta suave? O sea, ¿eso cómo lo ancla
0: realmente? Porque él ya lo sabe cierto. O sea, él ya sabe que ese peluche existe y que está ahí. Luego sentirlo continuamente le refuerza esa, esa conexión a la realidad. Eso no lo dijo él, sino es lo que yo interpreto. Okay. Pues sí, eso es lo que yo me imagino Él sabe que, ese, que esa cosa de plástico existe Y la está tocando Luego está, está interactuando con la realidad Ok,
1: ok Uf, Debe ser muy difícil llevar una vida normal Con,
0: con eso, ¿no? Él lo, él, para el caso de él a mí, a mí me sorprendió mucho porque Como él lo relata Un día Solo algo hizo clic Y de ahí en adelante Todo fue ...incrementando, incrementando, incrementando... ...y como él mismo, en sus palabras... ...hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo... ...y esa es otra cosa que me parece muy, muy curiosa... ...ya es más... ...lenguaje que, que... síntoma, pero... ...esta forma que nosotros tenemos de describir las cosas malas... ...como siempre, el descenso, el descenso, la caída... ...como que consideramos la razón y la... ...y las... y la... ¿cómo se dice...? Y la cordura como una condición elevada, ¿no? Una cosa virtuosa y, y superior. Y luego todo lo, todo lo, que, lo que no esté en esas dos categorías representa un descenso, ¿no? Esa es una figura que me parece, me parece fascinante, como, como vamos bajando escalones a medida que se nos diluye la, la cordura.
1: Es que yo creo que con la cordura se va también, o sea, si se va la cordura también se va muchas seguridades, ¿no? Muchas, muchos muchos eh, digamos que supuestos de su vida y eso debe ser muy difícil de afrontar debe ser muy difícil no saber o no no pensar lo mismo que el resto
0: claro tener o sea yo no me imagino algo más desconcertante que saberme solo en mi casa o sea, una una de las cosas que que, que... Que la, que la gente dice de los delirios, es que o sea, un, delirio, un delirio representa una paradoja, no, todo, su, todo su uso de razón, que además nos enseñan desde pequeños que es lo más grande y lo más valioso, todo su uso de razón le está, le, está, le está ofreciendo una representación de la realidad, y al mismo tiempo todos sus sentidos le están diciendo otra cosa, pero es que los sentidos son la cosa más primal y la cosa más automática que tenemos, ¿cómo puede usted...?
1: Ir en contra de su sentido. Claro, si usted está
0: viendo algo ahí, ¿cómo puede convencerse de que eso no está ahí? ¿Qué, cosa, qué ejercicio tan duro?
1: Me gusta cómo le completé la frase. <risa> Somos muy lindos. Nos, nos complementamos. <risa> eh, lo que estaba diciendo es que a mí me parece... O sea, yo soy una persona que soy demasiado empírica, güey. O sea, yo lo que veo, lo que siento, lo que pienso, lo que... O sea, como lo que yo vivo es lo que yo... En lo que más confío. Sí. Por ejemplo. Para mí. Por ejemplo. Alucinar. Debe de ser. Algo. Para mí. Es tenebroso. O sea. Para mí. No saber. No poder diferenciar. Si. Eso está o no. Para mí es. Como. Deshacerme completamente. O sea. Es como. Llegar hasta mi. Último átomo. Y decir como. No sabes. No tienes ni idea. Porque en todo lo que confiabas, se está afectando. Está, no, sabes, no sabes nada de, 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 esos, de esos estímulos. Entonces, pues, ahí verás en qué crees. Entonces, yo creo que ahí es cuando uf, todo se va
0: Es que realmente las, incrementando. los sentidos, yo creo que la, la experiencia en, en, en circunstancias normales, la única fijeza o quizá la fiesta más grande que nosotros tenemos es, la, es nuestra experiencia del mundo, nuestros, lo que nos revela nuestros sentidos. Exacto. Ya me, me pongo a pensar, por ejemplo, que cuando yo era chiquito yo le tenía miedo a la oscuridad, Ajá. y había rincones oscuros de mi habitación que yo me quedaba mirando mientras me dormía, buscando casi casi una cosa muy un ejercicio muy masoquista, como casi de buscando evidencia para sustentar mi miedo, yo... Sí. Me quedaba esperando ver algo en esos rincones Oigo, oscuros. Y la razón por la que se me quitó ese miedo fue porque año tras año tras año nunca vi nada. ¿No? Si, si un día hubiera mirado ese rincón oscuro y hubiera visto algo, qué diferente hubiera sido mi, mi transición, mi, mi concepción de la realidad. Mi... Quizá creerían quizá creerían Dios ahora.
1: Me <risa> pongo a pensar si un. Si un si un bebé, si un niño en crecimiento eh, tiene alucinaciones o sufre psicosis o lo que sea su, su forma de interactuar con el mundo que tanto sea afectada por lo que usted acaba de decir como nuestra forma de aprender y de, de relacionarnos con el exterior es a través de nuestros sentidos pero si un niño desde pequeño está, no sé, alucinando y está teniendo este tipo de, de desvíos de la realidad que tanto que tan diferente termina siendo una persona así
0: pues es que los los o sea, un, hecho, un hecho estilizado es que los niños están programados para creer lo que sus sentidos le dicen por supuesto pero también lo que una autoridad les, les dice la razón, okay. la razón detrás de eso es un, es un tema de debate la que, la que a mí más me convence es que es una cosa evolutiva la supervivencia de un niño, la, la probabilidad de supervivencia de un niño es, se incrementa drásticamente si, si le hace caso ciegamente a sus padres. Para mí esa es una de las grandes razones por las que todavía hay tanta gente religiosa. Porque les dijeron que había un dios cuando eran muy chiquitos y dijeron, ah, bueno, perfecto. Luego, Uy.
1: <risa> a mi mamá no le gusta esto. <risa> <risa>
0: sí, pues. Soy ateo, hola. <risa> Luego lo que, lo que yo creo es que de pronto no sería tan grave porque usted, a usted le sus papás le dirían como mi amor ahí no hay nada. De pronto usted aprendería a, a ignorar a discernir lo que está lo que usted, sí, de pronto a ignorarlo o, o a saber que hay cosas que usted ve que sí son reales y hay cosas que no, no sé. Bueno, en esta nota decidimos acabar el episodio. Muchas gracias a todos los que nos escucharon.
1: Somos Daniel y Mauricio y recuerden no tenerle miedo a las pequeñas obsesiones porque nos hacen menos ignorantes.
0: Nos vemos el próximo domingo. Chao.
1: Chao, chao.